0: فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كثير بشكور pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini hari Rabu Setelah sholat subuh 7 muharram 1439 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu SWT dengan takbirnya untuk duduk bersama, mengkaji kembali kitab Fiqhul Aja'iyati Wal Adhkar, fikih doa dan zikir yang ditulis oleh Fadilatul Syeikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Hafidhahumallahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Ya Allah sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca yaitu bab yang ke-35 Pembatal-pembatal syahadat la ilaha illallah. Dan kita sudah sebutkan bahwa ketika kita berzikir la ilaha illallah. Maka bukan hanya sekedar lafal yang diucapkan oleh lisan. Tanpa mengetahui maknanya. Ataupun mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Maka oleh karena itulah Penulis Syekh Abdul Razak bin Abdul Mahsin Hafizahumullahu ta'ala Beliau meskipun di dalam kitab Fikih, doa dan zikir Yang semestinya Membicarakan zikir Dan doa Maka beliau juga membicarakan Hal-hal yang merupakan Fikih, zikir dan doa tersebut Di antara fikih dan Zikir dan doa tersebut adalah Memahami sebenar-benar pemahaman apa yang dibaca. Oleh karenanya sampai kepada bab ini, yaitu nawaitu syahadatilah ilaha illallah pembatal-pembatal dari uh, syahadat la ilaha illallah. Karena ini berbicara tentang pemahaman terhadap la ilaha illallah tersebut. Jadi jangan heran kenapa Do, e, bukunya atau kitabnya judulnya fikih doa dan zikir tetapi malah berkaitan seperti tauhid. Karena apa yang dibaca dari ucapan Subhanallah, Alhamdulillah, wa La ilaha illallah, kata-kata Subhanallah kita sudah pelajari. Alhamdulillah sudah kita pelajari. Sekarang La ilaha illallah dan La ilaha illallah ini adalah inti dari seluruh amal ibadah dia adalah asas dari seluruh amal ibadah maka pembicaranya pun panjang dari mulai arti kemudian konsekuensi kemudian syarat sudah kita bicarakan sekarang adalah yang kita bicarakan yaitu pembatal-pembatal lailaha illallah sehingga ketika seseorang berzikir dengan lisannya memahami dengan hatinya dan akhirnya dia mengamalkan dengan konsekuensi-konsekuensinya di dalam seluruh anggota tubuhnya. Itu tujuannya, makanya beliau di dalam bab yang ke-35 ini berkaitan dengan la ilaha illallah, yaitu pembatal-pembatal la ilaha illallah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca pembatal yang pertama, yaitu syirik dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah sebutkan apa itu syirik, yaitu sorful ibadati ilaihi rulah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Itu syirik, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita juga sudah sebutkan subuhat, subuhat tentang orang-orang yang melakukan kesyirikan. Yang jelas syirik dalam beribadah kepada Allah. Maksud syirik ini adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Sorfulah ibadah tiada Allah. Kemudian penulis membawakan dua ayat: Inna la yagfiru an yusurakabihi wa yagfiru maduna zanika limanyasha. Ayat ini merupakan ancaman dari kesyirikan, ancaman dari kesyirikan, yaitu syirik akbar. Yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Allah tidak akan mengampuni disyirikan di dengannya. Dan mengampuni selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Maka para ikhwah yang di oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keburukan kesyirikan. Tidak akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Yang mati dalam kesyirikan akbar. Kemudian penulis menyebutkan ayat yang kedua yang juga termasuk keburukan kesyirikan, yaitu In Nuhuman yusriq bil Allah, fadharram alaihi janna wa maa wahun wa mali dzal mina min ansar. Di dalam surat Al-Maidah ayat 72 ini Allah Subhanahu Wa Taala mengancam orang-orang yang melakukan kesyirikan dengan tiga ancaman. Sesungguhnya barang siapa yang mensyirikan Allah, maka Allah mengharamkan atasnya surga. Ini yang pertama. Dan yang kedua, tempat kembalinya, tempat kembalinya yang paling pantas adalah neraka. Ini yang kedua. Yang ketiga, tidak ada bagi orang-orang yang walim, yaitu orang-orang yang melakukan kesyirikan, daripada penolong. Atau orang-orang yang melakukan kesyirikan tidak memiliki penolong. Siapapun Ini tiga Dari buruknya kesyirikan Jadi Kalau kita sudah tahu tiga ini Tambah dengan yang empat tadi Dengan yang pertama tadi menjadi empat Jadi buruknya kesyirikan Tidak diampuni dosa-dosanya Yang mati dalam syirik akbar Yang kedua Diharamkan atasnya surga Yang ketiga Tempatnya yang paling pantas adalah neraka Yang keempat ia di akhirat tidak memiliki penolong apapun. Kalau kita ingin tambah, Apa yang disebutkan oleh penulis, Dari keburukan-keburukan kesyirikan, Yang kelima, Yaitu syirik menghapuskan seluruh pahala. Syirik menghapuskan seluruh pahala. Yang pernah kita beramal ibadah dengannya, Mendapatkan pahala, Gara-gara kesyirikan dihapuskan. Tanpa sisa amal ibadahnya seakan-akan nihil, nol, dihapuskan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dua kali dalam surat-surat Al Quran. Di antaranya surat, surat, surat Az Zumar ayat 65 sampai 66. Wallaquadhuhiyaleika wa ilaladzina min qablik la in ashruk kalayhabakan n'hamaluk. Sungguh telah kami wahyukan kepada engkau itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kepada orang-orang sebelum engkau. Jika kamu melakukan kesyirikan, maka sungguh amalmu akan benar-benar terhapus. Ini buruknya kesyirikan yang kelima. Ya, buruknya kesyirikan yang kelima, yaitu amalannya akan terhapus. Jadi mulai dia beramal balir sampai waktu dia melakukan kesyirikan amalannya terhapus. Maka ketika kita mengetahui yang seperti ini, semestinya ada rasa khawatir dari diri kita dan takut ag- jangan sampai kita masuk dan terprosok ke dalam kesyirikan. Yang keenam, buruknya kesyirikan, yaitu syirik menghalalkan darah harta. Syirik menghalalkan darah dan harta. Artinya, Orang yang melakukan kesyidikan halal darahnya dan hartanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW riwayat imam muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu RA. Beliau berkata, Umir Tuhan uqatilan nas hatta yashadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Fa'idha qaluha asamu minni dimahum wa amwalahum. إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَّبُهُمْ عَلَى اللَّهِ Kalau seandainya mereka mengucapkan لا إله إلا الله Maka terjaga mereka Dariku Harta mereka dan darah mereka Terjaga Mereka dariku Harta mereka dan darah mereka Kecuali dengan kebenarannya Kecuali dengan kebenarannya adalah Boleh seorang muslim Diambil hartanya Kalau seandainya dia hutang tidak bayar boleh seorang muslim diteteskan darahnya kalau seandainya dia berzina, padahal dia sudah menikah, atau kalau seandainya dia murtad, atau kalau seandainya dia membunuh orang lain. Itu yang itu yang dimaksud dengan kecuali dengan kebenarannya. Dan perhitungannya, hisapnya di sisi Allah Subhanahu Wataala. Ini kira-kira lima keburuk buruknya kesirikan yang membuat seseorang takut untuk masuk ke dalam kesirikan takut untuk berbuat kesyirikan. Ya? Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, penulis mengatakan di antara hal itu yaitu hal yang merupakan kesyirikan adalah berdoa kepada orang-orang mati dan minta pertolongan dalam keadaan genting dan gawat kepada mereka. Nazar dan menyembelih untuk mereka Dan yang semisalnya Ini contoh-contoh Dari kesyirikan ya, Contoh-contoh dari Kesyirikan Dan padahal yang dirahmati Allah Kalau kita ingin Perluas sedikit penjelasannya Kesyirikan Ada dua macam Syirik akbar Syirik ashar Besar dan kecil Apa yang disebutkan oleh penulis yaitu syirik akbar Syirik akbar adalah yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Itu syirik akbar. Makanya di sini disebutkan berdoa kepada orang-orang mati. Aturan berdoa kepada Allah. Doa ibadah dipalingkan kepada selain Allah, syirik akbar. Ya, syirik akbar. Dan minta pertolongan dalam keadaan genting kepada orang-orang mati tersebut. Istighatah namanya. Minta pertolongan dalam keadaan genting itu istighatah. Minta pertolongan kepada orang-orang mati. Orang-orang yang sudah meninggal. Meskipun dia orang saleh Tidak boleh. Karena itu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dan itu syirik akbar. memalingkan ibadah kepada selain Allah. Itu syirik akbar. Minta pertolongan kepada orang yang mati Meskipun orang yang mati itu orang saleh, Wali Allah Ulama Haba'i Meskipun Tidak boleh kalau orang mati dimintai Karena Minta pertolongan Isti'anah Atau minta sesuatu Doa Atau minta pertolongan dalam keadaan yang sempit Isti'asah Itu tidak bisa diberikan kecuali kepada Allah Karena dia ibadah. Dan ibadah milik Allah. Maka memalingkan istighafah kepada selain Allah. syirik akbar. Dan nazar. Nazar yaitu. Mewajibkan sesuatu. Untuk diri sendiri. Yang tidak diwajibkan oleh Allah. Mewajibkan sesuatu untuk diri sendiri. Yang tidak diwajibkan oleh Allah. Nazarnya misalkan kalau saya sembuh, maka saya bernazar untuk menyembelih atas nama orang-orang yang sudah mati. Meskipun dia orang saleh gak boleh. Karena nazar adalah ibadah. Nazar itu ibadah. Siapa yang memalingkan nazar kepada selain Allah, maka perbuatannya kesyirikan. Karena nazar ibadah kepada Allah Subhanahu SWT. Menyembeli. Menyembeli ibadah. وَصَلِّ لِرَبِّكَ wanhar, Salaplah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuknya. Ini menunjukkan bahwa Sembelih atau menyembelih adalah ibadah. Dan ibadah tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah. قُلْ إِنَّ الصَّلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا يَوَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ Alamin. Katakan Wahai Muhammad SAW sesungguhnya, Salatku Sembelihanku hidup matiku Untuk Allah Rabb alam semesta Rabb semesta alam Maka Ini semua yang disebutkan oleh penulis Contoh-contoh dari syirik akbar Yang mengeluarkan seorang dari agama Islam Di sana ada syirik asgar Apa itu pengertian syirik asgar Kalau syirik akbar tadi pengertiannya kan Memalingkan ibadah kepada selain Allah Itu syirik akbar Adapun syirik asgar adalah setiap kesyirikan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Dan tidak mengeluarkan dari Islam Setiap kesyirikan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Dan tidak mengeluarkan dari Islam Itu syirik asgar Contoh misalkan orang bersumpah dengan nama selain Allah Syirik asgar Karena mengagungkan selain Allah. Sumpah itu kan. Misalkan, demi Rasulullah. Demi ibu saya. Demi pekerjaan saya. Itu syirik asgar. Man halafa bi faqad ashraf. Padahal siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia sungguh telah syirik. Hadis riwayat Imam Ahmad. Atau ada orang yang mengucapkan, lawla wa ant. Kalau bukan karena Allah kemudian. Dan kamu, nah, ini menyamakan ya. Kalau bukan karena Allah dan kamu, kalau ada ke, kalau kalau bukan karena ikam, nah itu syidik ashar, syidik dengan ucapan ya. Kemudian juga ada orang mengatakan, masya Allah washy, ini semuanya atas kehendak Allah dan kamu. Kata-kata dan, itu yang bermasalah. Itu syirik asgar dalam ucapan. Ada lagi syirik asgar, yaitu ria. Ria. Beramal, ingin dilihat, agar dipuji. Itu ria. Ini pada ikhwini dalam hati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu syirik asgar. Nah, itulah yang disebutkan oleh penulis pembatal syahadat la ilaha ilallah yang pertama yaitu syirik memalingkan ibadah kepada selain Allah. Baik. Sekarang pada Asmaul Husna di Allah, penulis kemudian mengatakan as yang kedua menja'ala bainahu wa bainallahi azza wajalla wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum syafa'ah wa yatawakkalu alaihim kafar ijma'an Artinya kedua pembatal syahadat la ilaha illallah orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala perantara-perantara yang mereka meminta syafaat kepadanya Bertawakkal kepadanya maka sungguh dia telah kafir menurut ijma' Apa maksud yang kedua ini? Yang kedua ini adalah maksudnya Yaitu menjadikan Perantara Antara dirinya dengan Allah Jadi ada makhluk Ada Allah Maka makhluk ini Menjadikan antara dia dengan Allah Perantara Ya perantara yang mana makhluk ini menganggap perantara ini adalah merupakan vitamin wau wow kepada Allah. Vitamin wau wow itu adalah dalam bahasa Arabnya wasitah. Vitamin koneksi kepada Allah. Perlu vitamin wau, wow, kata, kata orang-orang Arab, wau wow itu wasitah. Wasitah itu orang dekat dengan Allah. Nah, ini kesyirikannya. Ya maka kalau seandainya perantara ada orang mengatakan ada orang mengatakan bahwa perantara boleh kok dalam Islam maka kita tanya dulu apa yang anda maksud dengan perantara apa yang anda maksud dengan perantara kalau seandainya yang anda maksud dengan perantara adalah bahwa Kita akan sampai kepada Allah Kita akan sampai kepada Allah Makhluk akan sampai kepada Allah Tidak bisa sampai kecuali dengan perantara Yaitu Rasul yang memberikan petunjuk kepada jalan Allah Atau kitab-kitab suci yang Allah turunkan Untuk kita amalkan agar sampai kepada Allah Maka ini perantara yang benar Maka ini perantara yang yang benar Paham ya pada Yaakba Jadi kalau seandainya ada orang mengatakan ah, oh, gak semua perantara keliru Maka kita katakan baik Perantara berarti kita dudukan dulu masalahnya Apa yang dimaksud dengan perantara? Menjadikan antara diri seseorang dengan Allah ada perantara Hamba ini tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan perantara Nah, Kalau anda maksudkan perantara adalah Yaitu syariat Islam Rasul yang menyampaikan syariat Islam Maka ini perantara yang benar Para malaikat yang menyampaikan syariat Islam kepada para rasul Kemudian para rasul menyampaikan syariat Islam kepada makhluk-makhluk Allah agar sampai kepada Allah. Ini perantara yang benar. Ini tidak masalah. Ya, kalau yang disebut dengan perantara itu adalah dalam penyampaian risalah, maka itu tidak apa. Dalam penyampaian agama, ini tidak mengapa. Ini perantara yang benar. Karena seorang hamba bagaimana mau beribadah kepada Allah kalau seandainya tidak tahu caranya, harus ada syariatnya ingin salat, ingin puasa, ingin zakat, ingin haji, membaca Quran, ingin doa, bagaimana sampainya kalau seandainya tidak tidak melalui rasul yang menjelaskannya, tidak melalui kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Nah ini makna perantara yang benar. Adapun makna perantara yang merupakan kesyirikan adalah menjadikan makhluk Sebagai perantara antara seseorang dengan Allah. Menjadikan makhluk. Sebagai perantara antara seseorang dengan Allah. Dalam artian. Meminta syafaat kepada makhluk itu. Agar bisa sampai kepada Allah. Bersandar kepada makhluk itu. Agar bisa sampai kepada Allah. Ya, Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena kita wajib. Untuk beribadah kepada Allah. Berdoa kepada Allah tanpa perantara. Tanpa perantara. Langsung berdoa kepada Allah. Allah berfirman dalam surat ghafir. Udu'uni astajib laku. Berdoalah kalian kepadaku. Isaya aku ka- langsung kabulkan bagi kalian. Udu'uni. Berdoalah kalian kepadaku. Ya. Menunjukkan langsung Allah tidak mengatakan berdoalah kalian kepadaku melalui si fulan Melalui wali-waliku misalnya. Melalui orang-orang mati dari wali-waliku Enggak Langsung berdoa kepada Allah nah, Siapa yang menjadikan antara Allah Antara Allah dengan dirinya Perantara Dalam artian Orang ini minta kepada si perantara ini Orang ini bersandar kepada si perantara ini Agar sampai kepada Allah Maka ini syirik akbar Perbuatan ini syirik, akbar. Dan ingat, yang kita pelajari perbuatannya bukan memponis orang, ya. Yang kita pelajari adalah perbuatannya hukum perbuatannya. Adapun sifulan, syirik, sifulan, musyrik itu bukan tugas setiap orang dan bukan pekerjaan setiap orang. Dan bukan pekerjaan yang mudah ya, Karena ada syarat-syaratnya Kita sekarang menghukumi perbuatannya Dan tidak semua orang yang melakukan kesidikan lantas serta-merta sirik nah, Mungkin dia tidak tahu, mungkin dia terpaksa mungkin, 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 mungkin Tapi kita menghukumi perbuatannya Siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara yang dengan perantara tersebut, sifulan ini minta kepada perantara. Sifulan ini minta didekatkan kepada Allah melalui perantara ini. Inilah yang disebut dengan kesyirikan. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dan Allah telah menyebutkan. Orang yang menjadikan antara dirinya, antara Allah dengan dirinya. Itu perantara Allah telah menyebutkan itu kesyirikan. Dan itu perbuatan orang-orang musyrik. Lihat surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min duni Allah ma la yazurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i Dan mereka beribadah kepada selain Allah. Lihat ini disebut ibadah oleh Allah. Beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat, mudarat kepada mereka. Mereka mengatakan Perantara-perantara ini adalah syufa'a una inda Allah. Pendekat diri kami kepada Allah. Pendekat diri kami kepada Allah. Ini Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan yang seperti ini ibadah. Menjadikan perantara antara dia dengan Allah itu ibadah. Maka ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Ini yang dimaksud oleh penulis yang kedua Orang yang menjadikan antara dirinya Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Perantara Yang mana orang ini Meminta syafaat bertawakal kepada perantara ini Itu dia Kemudian Barayakuin dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan inilah Keadaan yang terjadi di tengah sebagian masyarakat kaum muslimin. Yaitu para penyembah orang-orang mati. Para penyembah kuburan. Penyembah kuburan. Ingat ketika kita mengatakan para penyembah orang-orang mati penyembah kuburan. Itu bukan berarti kita melarang ziarah kubur. Tidak. ya Tetapi kita yang maksud yang kita maksudkan adalah menjadikan
1: orang-orang
0: yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Yang dia berdoa kepadanya, yang dia minta kepadanya. Ya, menjadikan orang-orang saleh tersebut perantara di sisi Allah. Mereka menyembelih untuk orang yang sudah mati tersebut di sisi kuburannya. Mereka bernazar Untuk orang-orang yang sudah mati tersebut. Kalau seandainya anak saya sembuh. Saya bernazar. Saya ingin berziarah ke kuburan Fulan. Bernazar. Ataupun bernazar untuk orang-orang yang sudah mati tersebut. Saya kalau seandainya sudah sembuh. Saya akan menyembeli. Untuk wali si Fulan yang sudah meninggal. Kemudian minta pertolongan. Dalam keadaan yang sempit kepada orang yang sudah mati. Meminta sesuatu. Kepada orang yang sudah mati. Padahal itu adalah. Hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan. Syirik akbar. Ini yang disebut dengan. Syirik akbar. Ada yang mengatakan. Kami gak minta kok sama orang yang sudah mati itu. Kami tahu minta itu pada Allah. Kami tahu ini makhluk. Kami tidak meyakini. Mereka itu mencipta. Kami tidak meyakini mereka itu memberikan rezeki. Kami tetap meyakini Allah yang Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur, ya. Allah yang Maha mengatur alam semesta. Kami tidak meyakini mereka itu mencipta, mengatur, berkuasa. Tetapi ya, kami menjadikan mereka yang sudah mati ini sebagai perantara antara kami dengan Allah. Mereka ini yang akan menyampaikan nanti hajat-hajat kami kepada Allah. Paham maksud mereka? Paham gak perkataan mereka? Jadi mereka mengatakan Allah. Wahai funad. Jangan minta kepada orang-orang yang sudah mati. Jangan bertawakal kepada orang sudah mati. Jangan bernazar kepada orang-orang yang sudah mati. Maka mereka akan menjawab, oh enggak. Kita tetap meyakini Allah itu Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Tetapi kita ingin agar hajat kita sampai dengan cepat ekspres, maka perlu perantara yang dekat dengan Allah. Nah, ini, ini alasan mereka. <tuh> mereka mengatakan, kenapa kami dituduh kesyirikan, padahal kami Tidak melakukan kesyirikan Maka jawabannya Mudah Inilah kesyirikan Orang-orang terdahulu Mereka meyakini Orang-orang musyrik terdahulu Mereka meyakini Allah maha pencipta, maha pengatur Maha berkuasa, mereka meyakini mereka tetapi mereka menjadikan antara Allah dengan mereka perantara sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 30 walladzina attakhadhu min dunihi orang-orang yang mengambil menjadikan selain Allah sebagai penolong mereka mengatakan ma na'buduhum kami tidak menyembah ini Perantara-perantara ini kami tidak sembah. Orang-orang mati ini kami tidak sembah. Illa liyukarribuna ilallah. Kecuali mendekatkan kami kepada Allah. Itu tujuannya kata mereka. Apa kata Allah? Allah. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Illa liyaqrabuna ila allahi zulfan kecuali mereka mendekatkan diri kepada kami dengan sedekat eh, kepada Allah dengan sedekat dekatnya maka Allah mengatakan sesungguhnya Allah menghukumi di antara mereka apa yang mereka perselisihkan innallaha la yahdiman huwa kadzibun Allah tidak memberikan petunjuk kepada siapa yang dusta dan kafir disebut oleh Allah kekufuran yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah disebut oleh Allah sebagai apa? Kekufuran. Ini para ikhwah. Ada lagi mereka mengatakan gini. Itu subah pertama tadi ya. Apa subahnya yang pertama tadi? Bahwa mereka mengatakan, oh, kami tetap meyakini Allah Maha mencipta pengatur berkuasa. Tapi, kami menganggap ini, orang-orang yang sudah mati ini, mempunyai kedudukan di sisi Allah. Yang bisa mendekatkan. Itu hujah mereka. Maka jawabannya apa tadi? Itulah kesidikan orang-orang, orang-orang terdahulu. Ya. Ada lagi mereka mengatakan begini. Hujubat yang kedua. Mereka mengatakan. <tuh> kami. Ketika menjadikan orang-orang soleh yang sudah mati ini sebagai perantara. Karena mereka mempunyai kedudukan di sisi Allah. Makanya kami meminta bukan kepada mereka. Tapi kami meminta kedudukan mereka. Di sisi Allah Pangkat mereka di sisi Allah Maka kita katakan Ini adalah perbuatan yang mengada mengadang Ya, Kalau tadi kan mereka minta Kepada siapa? Kepada perantara Kalau yang ini, yang subuhat yang barusan saya sebutkan ini Mereka mengatakan, kami gak minta kami tidak beribadah, tidak berdoa kepada perantara tersebut. Cuma kami menganggap mereka mempunyai kedudukan di sisi Allah. Makanya kami bertawassul dengan kedudukan tersebut. Ya Allah, dengan kedudukan Nabimu. Ya Allah, dengan kedudukan Kitabmu. Ya Allah, dengan kedudukan-kedudukan. Ya, maka kita katakan itu perbuatan mengada-ngada. Artinya perbuatan bid'ah yang belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini pada apa? Dan itu sekarang yang terjadi di tengah-tengah kuburan-kuburan yang kadang-kadang di Agungkan Bahkan sebagian kaum muslimin kadang Lebih mengagungkan Kuburan dibandingkan Masjid Dan ini bukan fitnah Akan tetapi adalah Kenyataan yang ada Lebih khusyuk beribadah di kuburan dibandingkan masjid Lebih eh, Menghormati masjid dibanding, eh, Kuburan dibandingkan masjid Ya Padahal itu kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah Salah Asam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim. Inna man kana qablakum kanu yattakhiduna kubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ala falatattakhidul kubura masajid fa'inni anhakum anzali. Ini kurang apalagi hadis ini. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Di masjid kita sholat, maka jangan sholat di kuburan. Di masjid kita berzikir berdoa, maka jangan berzikir berdoa di kuburan. Ya kecuali doa-doa yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW seperti doa mengucapkan salam, mendoakan orang-orang yang dikubur maka boleh. Adapun Mau khususkan berzikir, mau khususkan berdoa dengan doa-doa tertentu, maka ini belum ada contoh. Sesungguhnya aku melarangkan hal itu. Nah, itu yang disebutkan pembatal yang kedua, ya. Para ekonom yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Ini bapak ibu, saudara saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa taala. Ada sebenarnya pembahasan yang panjang tentang poin kedua ini, tetapi saya cukupkan dengan yang itu, mudah-mudahan bermanfaat. Yang jelas, orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala perantara-perantara yang mereka meminta syafaat kepadanya bertawakal kepadanya, maka sungguh dia telah kafir menurut ijma'. Bertawakal kepada perantara tersebut Bersandar, meminta kepada perantara tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat Yunus ayat 18 Mereka menyembah selain Allah Apa yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka Dan tidak pula memberikan manfaat Mereka berkata Mereka itu, yaitu perantara itu Adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah Artinya mendekatkan diri kami kepada Allah Katakanlah Apakah kamu mengabarkan kepada Allah Apa yang tidak kamu ketahui Maksudnya Allah tidak butuh perantara. Apakah kamu memberitahukan tentang Allah Apa yang kamu tidak ketahui Allah itu tidak butuh perantara, Baik di langit Dan tidak pula di bumi Allah tahu semua yang terjadi Maka Maha suci Allah Maha tinggi daripada yang mereka Persekutukan Tidak pantas Allah disekutukan Nah ini Pembatal yang kedua dari pembatal syahadat la ilaha illallah. Subuhat-subuhatnya tadi sudah saya sebutkan, ya, yaitu ada yang mengatakan bahwa kami tetap meyakini Allah itu maha pencipta maha pengatur, tapi kami menjadikan perantara ini sebagai apa? Sebagai, hah? Sebagai penghubung antara kami dengan Allah, ya sebagai penghubung. Subuhat yang kedua yang mereka pakai yaitu bahwa karena perantara ini wali-wali ini punya kedudukan di sisi Allah, maka kami meminta dengan kedudukan mereka, meminta dengan kedudukan mereka. Karena ini para ekwa yang diharamkan ya Allah, ini adalah subuhat cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh